0: Vielen Dank, Vater im Himmel, dass so, wie wir es gerade gesungen haben, ey, dass wir zu dir gehören, dass wir dein sind und dass du unser bist. Es bedeutet mir sehr viel, bei dir zu Hause zu sein. Danke, dass du kein weit weg Gott bist, sondern ein ultra nah Gott. Vielen Dank dafür, dass du hier bei uns im Studio bist und bei jedem Einzelnen zu Hause. Amen. Hey, in der Serie View schauen wir den Menschen in der Bibel über die Schulter, um ihren Blickwinkel einzunehmen und zu schauen, wie gucken die aufs Leben so. Das Ziel ist, eine, eine Perspektive einzunehmen, die uns in unserem Leben nachhaltig fröhlich macht, die uns nachhaltig zufrieden macht, die uns zu einem Segen werden lässt für andere Menschen. Und die Story, die wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, an der machen wir auch heute weiter. Es ging darum, dass Jesus an einem See ist und mit vielen, vielen, vielen Menschen spricht. Und als es Abend wird, drängt er seine Jünger, in ein Boot zu steigen und über den See rüber zu fahren. Und er, er schickt die ganzen Leute weg. Und ich hatte mich gefragt, warum ist Jesus gerade so gestresst? Warum fährt er nicht mit den Jüngern mit? So wie kommt er später überhaupt ans andere Ufer? Aber Jesus macht sich gar keine Gedanken über den nächsten strategischen Schritt, sondern er geht hoch auf den Berg und betet und verbringt Zeit äh, mit seinem Vater. Er kümmert sich nicht um den nächsten strategischen Schritt, sondern er nimmt sich erstmal Zeit, er sortiert sein Leben, verbringt Zeit mit Gott. Und das verändert seine Perspektive. Und die Jünger geraten in einen krassen Sturm. Sie sind mitten auf dem See und es gibt keine Lösung für ihr Problem. Sie sind zu weit weg vom einen Ufer und noch nicht dicht genug am anderen Ufer. Und ein Sturm bricht einfach über diesen Boot herein. Und Jesus, der aufgeräumt und sortiert ist und Zeit mit seinem Vater im Himmel hatte, ähm, begegnet ihnen mitten auf dem See und sagt, ich bin's. fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Ähm, und er schenkt diesen Menschen, die keine Lösung haben, Frieden so und ich hatte da für mich rausgezogen, was ich tun kann in schwierigen Zeiten, in stürmischen Zeiten, in denen wir gerade leben. Ich kann darauf acht geben, dass ich Zeiten verbringe, in denen ich Stille habe und Ruhe habe, in denen ich die Nähe Gottes suche. Ich hatte dir den Tipp gegeben, google mal die Psalmen, google mal Psalm 23, liese das mal durch, sortiere dich, verbringe eine Zeit mit Gott, um wenn du selbst rausgehst, den Frieden mitzutragen und anderen Zuversicht und Hoffnung zu geben. So, das ist die Story, aus der wir kommen. Also, und wir machen genau an diesem Punkt weiter. Wir haben aufgehört bei, Jesus steht mitten in diesem aufgewühlten Meer und der Sturm tobt noch. Also der Sturm tobt noch so richtig, die Wellen sind richtig hoch, die Jünger sitzen in ihrem Boot am Bibbern und Jesus steht mittendrin auf diesem See und sagt, fürchtet euch nicht. Genau da. Steigen wir jetzt ein? So, im, in meiner Fantasie ist da dieses Boot und vielleicht so vier Schritte, vier Meter entfernt steht mitten im tobenden Sturm Jesus. So, und Petrus steht in diesem Boot und hält sich an den Planken fest und er fokussiert Jesus. Er nimmt, er nimmt Jesus in seinen Blick rein. Und, und was dieser Petrus sieht, das, das, das finde ich so krass. Petrus sieht einen Menschen, der mitten in einem gewaltigen Sturm ruhig dasteht und übers Wasser läuft. So, ich finde dieses, find dieses Bild so krass. Also, du kannst jetzt an ein Wunder glauben, dass Jesus über Wasser gehen kann. So. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Selbst wenn du sagst, so ist es unmöglich, dieses Bild eines Menschen, der mitten in einem Sturm, während die Wellen um ihn toben und der Wind durch die Haare fegt und da im Boot in Seenot ist, einfach ruhig dasteht. Mich fasziniert das total krass. Und ich habe diese Perspektive von Petrus und ich kann verstehen, warum Petrus von diesem Anblick so, so gebannt ist, weil es etwas ist, was ich mir für mein eigenes Leben zutiefst wünsche. Ein Mensch zu sein, der im Angesicht eines Sturmes die Ruhe bewahrt, cool bleibt und seinen Weg geht. Und das drückt dieses Bild für mich aus. Das ist für mich so ein Ding, so, ja, bam, so habe ich Bock zu sein. Solchen Menschen will ich begegnen, wenn ich in Not bin. Menschen, die mitten in einem Sturm sind, und, und einfach Ruhe und Frieden und Kraft ausströmen. Zieht mich heftig an. Und Petrus guckt sich Jesus an, wie Jesus mit dem Sturm umgeht und wie Jesus in diesem Sturm steht. Und er trifft für sich eine Entscheidung. Vielleicht die wichtigste Entscheidung in seinem Leben. Also Option 1 die er hätte wählen können, wäre, na, ich bleibe mal besser hier im Boot. Ähm, Gott ist ja in der Nähe. Ähm, das Boot ist wenigstens noch halbwegs sicher. Also ich kann das voll nachvollziehen. In einem Sturm wenigstens so ein paar Planken, an denen man sich noch festhalten kann. Aber ich bleibe mal lieber hier in diesem Boot drin. Es ist nicht wirklich sicher, aber ich kenn's. So und damit wäre Petrus aber in seinem Leben abhängig geblieben von den äußeren Umständen. Er wäre ein Spielball der Wellen hin und her, er hätte keine Möglichkeit zu handeln oder irgendetwas zu tun. Seine Lebensqualität, seine Sicherheit wäre abhängig davon gewesen, wie gerade die äußeren Umstände sind. So, wir sagen das total oft, das ist richtig, sprichwörtlich äh, ist diese Haltung bei uns in die Sprache eingegangen. Wenn wir gefragt werden, wie es uns geht, sagen wir, naja, den Umständen entsprechend. So mit dieser Antwort wird eigentlich deutlich, so ich bin von, von Umständen einfach bestimmt. Das ist die eine Variante. So diese Geschichte will uns zeigen, dass Gott mitten, mitten im Sturm einfach da ist. Dass es Gott gibt. So die, die Menschen haben diese Geschichte sich erzählt und haben sie aufgeschrieben, weil sie die Erfahrung gemacht haben. Es gibt krasse Stürme im Leben. Aber mitten in diesen Stürmen ist Gott da. Deswegen, deswegen haben die das aufgeschrieben. Das ist einfach, das ist ihre Erfahrung. Ähm, und, und, und sie schreiben das auf, weil sie sagen wollen, es ist das Normalste von der Welt. Das Normalste von der Welt ist, dass Gott da ist und bei uns ist. So, Deswegen erzählen sie sich diese Geschichte. Und Petrus macht jetzt Folgendes. Petrus entscheidet sich, ich bleibe nicht Opfer meiner Umstände, ich bin nicht abhängig von dem, was um mich herum los ist, sondern ich, ich will mehr. Ich will, ich will ein Mensch sein, der im Sturm steht und seinen Weg mit erhobenem Haupt und mit geradenen Schultern geht. Er entscheidet sich, sich dem Sturm zu stellen. Und da steigen wir ein. Matthäus, Kapitel 14, Vers 28. Da sagte Petrus zu Jesus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Herr, wenn du es bist, dann befiehl du mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. So, ich habe lange über den Satz gekrübelt. Ich finde, der erpresst Jesus Christus so. Also wenn du es bist, so beweis mir, dass du es bist, indem du mich auf dem Wasser zu dir kommen lässt. Ich finde, ich find, das ist was Gerechtfertigte. Du hast heute Morgen den, äh, den Online-Gottesdienst eingeschaltet, ähm, einfach aus Interesse und sagst, ja Mann, vielleicht gibt es eine höhere Macht, vielleicht gibt es Gott, vielleicht auch nicht. Vielleicht steht der vier Meter von entfernt und guckt mir zu, hier ist gerade ein Sturm, aber mit mir hat der nicht wirklich was zu tun, weil der steht da vier Meter weiter weg. Ey, dann... dann kannst du es machen wie Petrus. So Gott, hey, wenn es dich gibt, dann würde ich gerne erleben, dass du mir in einem Sturm Frieden schenken kannst, dass du mir eine Perspektive schenken kannst, dass du mir Halt geben kannst, dass du mir Lösungen anbieten kannst, wie ich aus, durch diesen Sturm hindurch komme. So, wenn du es bist, Herr, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus, der will alles. Er sagt, hol mich rein. Hol mich, hol mich rein in deine Möglichkeiten, Gott. So, ich stehe hier, ich habe meine menschlichen Möglichkeiten. Wir haben gerudert wie die Irren, wir haben alles probiert. Der Sturm ist stärker, ich brauche mehr. Wenn es dich gibt, Gott, dann hol mich rein in den Raum, in dem du was machst. Ich habe Bock auf mehr. Ich will in diesem Raum sein, in dem deine Möglichkeiten sind, Gott. So, ich will nicht abhängig von den Umständen sein. Ich will mitten im Sturm meine Frau stehen. Ich will mitten im Sturm meinen Mann stehen. Und dafür brauche ich dich, Jesus, sagt Petrus. So krasser Typ. Ich habe Bock auf seine Perspektive. Vielleicht gehst du mit mir mit diesen Schritt jetzt aus diesem Boot raus. Aufs Wasser. Und nimmst mir diese Perspektive von Petrus ein, der lernen will, wie man auf dem Wasser geht und durch den Sturm durchkommt äh, und sein Leben meistert. Das ist eine bewusste Entscheidung, die Petrus fällt. Und ich finde, das ist überhaupt schon der erste Schritt. So, wenn du merkst zurzeit, du bist hin und her geschmissen, du hast die Kontrolle verloren, du hast morgens schon depressive Gedanken, weil wir in einem Lockdown stecken, sondern kann man in diesem Kreislauf festhängen. Das Erste, was du tun kannst, ist zu sagen, ich stelle mich jetzt diesem Sturm, ich übernehme Verantwortung und ich handle, um etwas zu tun. Ich mache etwas. Ich unternehme etwas. Ich mache mir einen Tagesplan. Ich nehme mir für heute Abend was Schönes vor. Äh, ich rufe eine Freundin an. Ich gestehe mir gerade mal ein, dass es mir scheiße geht. Und ich mache was. Ich treffe eine Entscheidung. Vielleicht ist es für dich aber auch dran, die Entscheidung zu treffen, diesem Gott, der für dich vielleicht noch vier Meter weiter weg steht, eine Chance zu geben. Und zu sagen, okay, ich will es mal probieren, heute Abend, wenn ich ins Bett gehe, oder jetzt gleich, das Angebot ist noch da, wenn du kurz offline gehst, ich spreche ein Gebet und sage, Gott, wenn es dich gibt, mir geht gerade scheiße und ich brauche gerade wirklich einfach Hilfe. Und mach vielleicht ein erstes Gebet und komm in eine erste zaghafte Beziehung, wo sich herausstellen kann, hey, gibt es den wirklich? Ist der, ist der eigentlich da? Mitten in diesem Sturm fokussiert dieser Petrus Jesus. Und Jesus antwortet, Vers 29, einfach nur, komm. Er sagt nicht, Tschaka, du schaffst es. Er sagt nicht, äh, hau rein, go, äh, du kannst auf dem Wasser laufen. Das sagt er alles nicht, sondern er sagt, komm. So, es geht darum, dass Petrus in seine Nähe kommt. Gott möchte ihn bei sich haben, mitten im Sturm. Petrus stieg aus dem Boot ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. So alles geht jetzt wahnsinnig schnell. Er ist auf dem Wasser, er, er schaut zu Jesus, er schaut zu Gott und dann steht da, als er aber die hohen Wellen sah, begann er zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. So, ich habe mir gedacht, Wind, Wind und Wellen, also im, im, im griechischen Text steht da, als er den Wind sah, Wind sieht man nicht wirklich, Wind spürt man mitten im Gesicht. Deswegen glaube ich, dass hinter diesem Saar steckt, dass er seine Perspektive ändert. Er legt sein Augenmerk auf einmal auf was anderes. Er legt sein Augenmerk auf den Wind und auf die Wellen und er ändert seine Perspektive. Er nimmt seine Perspektive weg von den Möglichkeiten, die Gott hat. Und legt seine Perspektive auf seine Begrenzung. Im jüdischen Denken steht Wasser ähm, für, im, im, man sagt, im Wasser wohnen die Dämonen. So, das ist das Denken. So, wir haben so Dämonen, die uns verfolgen. So, das kennen wir bis heute. Die gescheiterte Beziehung, die ich gerade hinter mir habe. Der Job, bei dem ich es richtig vermasselt habe. Ich kotzt irgendwie deine Lebensführung dich gerade an, weil du es nicht richtig hinbekommst. So, wo wir anderen Leuten weh getan haben, wo wir Schuld mit uns rumtragen. So, das sind die Dämonen, die wir mit uns rumtragen. Und und dafür steht das Meer und dafür steht der Wind. Petrus lenkt seine Perspektive weg von Jesus und er lenkt seine Perspektive auf sein Scheitern, auf das Kaputte in seinem Leben, auf die zerbrochenen Beziehungen, auf seine Unfähigkeit, auf seine Begrenzung. Darauf schaut er jetzt. Und in diesem Moment, in dem er das tut, beginnt er zu sinken. Das ist wie so ein Strudel. Vielleicht kennst du das, dass du in so ein Gedankenkarussell reinkommst, wo du denkst, mein Leben war gestern scheiße und es ist heute scheiße und es wird morgen auch scheiße sein. Ich habe es schon immer vermasselt und ich werde es auch weiter vermasseln. Sein Fokus war vorher auf Jesus Christus. So, Jesus Christus wird einige Zeit später ans Kreuz genagelt. Der Hauptmann sagt, als er Jesus am Kreuz hängen sieht, das war wirklich Gottes Sohn. Die Botschaft vom Kreuz ist das. Gott selbst, der uns gemacht hat, Mensch wurde in Jesus und sich ans Kreuz nageln ließ für alles, was wir verschissen haben. Für das Gepäck, das wir mit uns rumtragen, für die gescheiterten Dinge in unserem Leben. So. Dein und mein Fokus gehört auf dieses Kreuz, auf Jesus Christus. Weil es bedeutet, diese Wellen, dieses Meer, das hat keine Macht mehr. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist geworden. Jesus Christus hat mir vergeben, was in der Vergangenheit war. Und ich darf leben. Und ich darf aufblühen. Und ich darf einen Neuanfang machen. So, dieses Wasser, das, was der Petrus jetzt fokussiert, wo sich sein Blick von Jesus weg auf dieses Wasser richtet, das das ist so ein Blick auf das Gescheiterte in unserem Leben. Das ist so ein arm sünder Menschenbild. So, das, aber nicht das, wie Gott dich sieht. Weil du kannst an diesem Kreuz vorbeigehen und zu Gott gehen und einen Neuanfang mit ihm machen. Wir entscheiden täglich, welche Perspektive auf unser Leben wir haben. Ob wir die Perspektive haben auf Jesus Christus, der für uns gestorben ist und einen Neuanfang mit uns macht. Oder ob wir die Perspektive haben auf das Gescheiterte, auf das Selbstversuchen und es nicht schaffen. Das ist eine Entscheidung, die du und ich täglich treffen. Und wenn wir die Perspektive einnehmen, dass wir alles, was uns alles, was wir angerichtet haben und was uns an uns selbst nicht passt, in den Fokus nehmen, dann zieht es uns wie ein Strudel nach unten. Vers 31. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Sofort streckte Jesus seine Hand aus. In diesem Text verstehen schon wir gehen Millisekunden von dem Moment, an dem Petrus singt, bis zu dem Moment, wo die Hand von Jesus da ist. Es besteht keine Lebensgefahr für Petrus. Im griechischen Text ist es, ist es, noch, ist es noch dichter beieinander. Da steht Jesus, ausgestreckt habend die Hand, ergriff ihn. Also so, die, die Hand von, von Gott, von Jesus, dich rauszuziehen aus, aus diesem Meer, aus dieser kaputtmachenden Retrospektive, die ist einfach... die ist einfach da. Die ist die ganze Zeit da. Warum vertraust du mir nicht, sagt Jesus. Du, du, du nimmst dich selbst zu wichtig. Du denkst, du denkst, du wärst es nicht wert, bei mir zu sein. Du denkst, meine Vergebung seist du nicht wert. Warum zweifelst du daran? Zweifel nicht an meiner Liebe, sagt Gott zu dir. Petrus zweifelt natürlich komplett zu Recht an sich selbst. Ich meine, niemand kann übers Wasser gehen. Menschen können nicht übers Wasser gehen. Jesus packt den Petrus und zieht ihn raus. Er zieht ihn raus aus der Gischt, aus dem Meer und hebt ihn hoch und stellt ihn neben sich aufs Wasser. Und Gott in Jesus Christus und Petrus stehen auf Augenhöhe miteinander. Das finde ich ein irres Bild. Auf Augenhöhe, Arm in Arm. Die Gischt im Gesicht. Brodelndes Wasser drumherum. Aufgepeitschter Wind. Gehen die beiden übers Wasser. Arm in Arm mit Gott. Die gescheiterte Bewerbung in der Tasche. Neuen Weg nach einer Trennung vor dir. Eine Pandemie im Rücken. Ein herber Verlust. Im Rucksack geht Gott mit dir auf dem Wasser, mitten durch den Sturm. Ich habe richtig Bock auf diese Perspektive von Petrus, die, Pers die Perspektive, die Petrus hat. Gott zu sehen, der mitten im Sturm die Ruhe selbst ist. Und übers Wasser gehen. Und ich habe noch mehr Bock, mit Gott zusammen auf diesem See zu sein und durch den Sturm durchzulaufen. Äh, ich habe einen kleinen Dei-Tipp für dich. Äh, mal schauen, ob das funktioniert. Ähm, du könntest Folgendes machen. Für mich ist immer der Morgen eigentlich so, der entscheidende Moment. Am Morgen entscheidet sich für mich, was wird das heute für ein Tag? Wird es ein, ein Tag, an dem ich ins brodelnde Wasser schaue, indem ich über mich bestimmen lasse, was in meinem Leben bis jetzt alles scheiße gelaufen ist? Oder wird es ein Tag, an dem ich auf Jesus Christus schaue und sage, ja, Mann, das bestimmt mich alles nicht mehr. Ich habe ein neues Leben, jetzt ist für mich gestorben, Mann. Ich habe einen Neuanfang. Ich kann mit Gott durch den Sturm gehen. Äh, mein Dude it yourself tipp ist, wenn du morgen früh aufstehst, ähm, dann heb doch einfach mal den rechten Fuß so aus deinem Bett raus und stellen auf den Boden. Und lass ihn einfach mal da stehen. Und dann sagst du dir, so Jesus, das ist ein neuer Tag. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist für das Boden, Wasser, für mein Scheitern, für mein Kaputtsein. So, danke, Jesus, dass ich heute mit dir unterwegs sein kann. Ich habe Bock, Jesus, heute mit dir auf dem Wasser zu laufen durch den Sturm dieses Tages, der heute kommt. Und dann, bam, setzt ein anderes Bein aus dem Bett raus und startet damit in deinen Tag. Ich glaube, es ist tatsächlich entscheidend, welche Perspektive wir einnehmen. Die Jünger sind in diesem Boot, in einer Situation, für die es keine Lösung gibt. Wir sind in dieser Pandemie gerade in einer Situation, für die es keine Lösung gibt. Aber du kannst dich entscheiden, etwas zu tun und nicht Opfer der Umstände zu sein, sondern etwas zu tun. Und das Erste, was du tun kannst, ist, zu Gott zu rennen und zu sagen, ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Nähe heute. So, Es gibt echt so easy Sachen, die man machen kann. Mir hilft mega, einfach morgens nicht mit Nachrichten anfangen, sondern äh, Gute Musik hören. Musik, die mir von Gott erzählt, die mich mit reinnimmt, die mir zeigt, wie groß Gott ist. Das ist die Perspektive. Vers 32. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Petrus ist durchgegangen. Mit Gott. Glauben bedeutet nicht, dass es in unserem Leben keine Stürme gibt und dass es keine Schwierigkeiten gibt. Aber er hilft uns durch Schwierigkeiten durch unseren Weg zu gehen. Und Vers 33, die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist halt wirklich, das halt habe ich eingefügt, du bist wirklich Gottes Sohn. So, meine Challenge für dich, ähm, wenn du denkst, okay, es könnte Gott geben und er ist weit weg, fordere ihn heraus, sag, sprich dein erstes Gebet und sag, Gott, wenn es dich gibt, ich brauche deine Hilfe, ich möchte, ich möchte in dieser Krise gut klarkommen. Sprich das einfach mal aus. Und hör, was passiert. Das ist das erste Ding. Hey, wenn du mit Jesus durchs Wasser läufst, es ist der Hammer was passiert ist, dass da Menschen sind, denen du helfen wirst, weil du bist gelassen und du strahlst Freude und Zuversicht aus. Mach den Dei-Tipp, morgen früh Fuß aus dem Bett, Jesus, ich gehe heute übers Wasser. Du bist meine Hoffnung.